0: İki Hafta Bir Gün Podcast'ına hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümünde konuğum akademi ödülleri. Üyeliğine seçilen aslında Oscar Jürisine seçilen e, yapımcı Zeynep Atakan. Hoş geldiniz merhaba.
1: Hoş bulduk ne güzel. Ben de burada olmaktan çok mutluyum.
0: Ama biz de çok mutlu olduk haberi aldığımız zaman. Aslında çok yeni değil. E, Temmuz ayının başında. E, siz zaten daha önce de e, çok ödüle de sahip olan bir yapımcısınız. Mesela 2014 yılında Kış Uykusu ile Nobel Gecesi yönetmenliği yaptığı Kış Uykusu ile de kandı altın palmiyeyi Kazanmışsınız. Böyle ödülleriniz de var ama bunu hemen girişte filmlere başlamadan sizle konuşmak isterim. Ee, nasıl bir histi? Nasıl hissettiniz? Neler düşünüyorsunuz? Ee, kabul edilmekle ilgili.
1: Tam büyük bir sürprizdi aslında. Ben çok beklemiyordum böyle bir şeyi. Hatta akademinin yeni üyeler aldığını bile bilmiyordum. Yani çok açık söyleyeyim. Çünkü ben 10 yılı aşkın süredir Malpo Film Akademisi Asya Pasifik Akademi Üyesiyim. Dolayısıyla ee, daha bağımsız ee, filmlerin, yaratıcılığın daha yoğun olduğu yerlerde. Amerika tam bir endüstriydi. Oradan bir yapımcıya hani e, buraya davet alması, bir yapımcının akademi için davet alması pek olası bir şey gibi gelmiyordu açıkçası. Yani sesimin o kadar duyulduğunu düşünmemiştim. E, ve tabii çok sürpriz oldu ben. Çünkü onu e, sabahleyin öğrendim. Gece yayınlamışlar. Ve ardından tabii çalışmam. Benim için... E, hem yani beklemediğim bir şey olduğu için mesleğim açısından ama bir taraftan da bir mutluluk oldu. Çünkü ben uzun zamandır işte dersler veriyorum, öğrencim var ve bir yapımcılık modelini e, anlatmaya çalışıyorum. E, bu çeşitli ödüllerle yani filmlerimin aldığı ödüllerle değil, orada hani yaratıcılar var, yönetmenlerin yaratıcılığına daha çok ama kendi aldığım işte Alpma Film Akademisi Ölimaj Ödülü olsun, bir takım işte Bilge Olga Ödülü olsun, hep mesleğimi Hani böyle ıı, takdir eden ödülleri almıştım. E, bunu da aslında bir ödül gibi hissettim. Çünkü dediğim gibi öğrencilere anlattığım şeyin, yani burada yapmaya çalıştığım, anlatmaya çalıştığım metodun aslında bir şekilde orada kabul gördüğü e, hissi yarattı bende ki. Zaten e, yapımcının yani yapımcı kavramıyla ilgili çok ciddi biliyorsunuz. E, ben her yerde konuşuyorum ve anlatıyorum. Ee, ...bunun hani bu şekilde bir davet olması e, beni tabii çok mutlu etti. Yani bir onaylanma gibi bir yaşam yani edelim değilim ama... ...yaptığım işin böyle görülüyor olması güzel bir şekilde.
0: Valla bizi de çok mutlu etti. Peki bu hayatınızda e, bazı alışkanlıklarınızı değiştirecek mi? Mesela çok daha fazla, zaten çok film takip ediyorsunuzdur eminim ama... Çok daha fazla film takip etmeniz gerekecek herhalde değil mi?
1: Yani edecek ama bütün akademilerde işte bu e, oynamalar vesaireler yapılırken yani oy kullanmaya da bilirsiniz. Ama ben zaten film seyretmeyi çok seviyorum. E, ve benim için evet e, o çok film seyretmek. Çünkü bir filmi seyrederken sadece nasıl bir film diye onun bir sürü şeyini niye yapıldığını dünya konjüktüründe neden öyle bir filmin e, yatırımcılar tarafından işte para yatırıldığında olmadı. Bir sürü soruyla oturuyordum. Ve benim için e, farklı gözlemler olacağı için çok mutluyum açıkçası. Çünkü aşağı yukarı hani bu pandemi öncesi de hem Alpma Film Akademisi hem Asya'dan gelenleri izlediğim filmler hem çok festival geziyordum e, yurt dışında. Hemen hemen yılın 3-4 ayını festival e, ziyaretlerine ayırıyordum ve orada da en sevdiğim şey salonda film izlemekti. Tabi bu kalınca İlginç bir şekilde pandemide ben hiç film seyredemedim. Önce onu söyleyeyim.
0: Aa gerçekten?
1: Hayır seyredemedim. Çünkü kendimizi bir filmin içinde bir kahraman gibi gördüm ve e, biraz hayatın dışındaki durumu gözlemlemeye baktığı, Başka bir dünyaya girmek istemedim açıkçası ama e, tekrar döndüm. Zaten çok avanslıydım yani haftada <gülüyor> bir seyreden birisi olarak. Biraz durup o zamana baktım fark etmediğim şeylere. Yani sıra dışı bir şey varıyordu, yaşanıyordu. sıra e, Hayatın o sıra dışı şeyini yok sayıp çünkü filmlerin içine girdiğim zaman o dünyanın içinde kayboluyorum ve o dünyayla yaşıyorum ben. İşimi çok tutkuyla yani film izlemeyi de çok tutkuyla seviyorum. O yüzden e, dolayısıyla böyle oldu. Şimdi tabii bu e, hani Oscar Akademisi olunca filmler bana geldiğinde tabii ki çok heyecanlıyım çünkü görmek fırsatım olmayanları da görebiliyor olacağım. Çok güzel bir şey.
0: Peki pandemiden önce nasıldı? Ne kadar izlerdiniz mesela filmi? Aşağı yukarı bir sayıyı söyleyebilir misiniz? Haftada, yani, ayda. Yani
1: şöyle haftada 4-5 filmin altına çok düşmem. Bu bazen güne göre değişir. Ama bunu bir düşünürseniz bütün hayatım oluyor. Çünkü ben film izlemeyeyim. E, sadece film bir sinefil olarak değil e, vücudunun çalıştırması gereken bir e, örneğin e, sporcu gibi bakarım yani ben o kaslarımı, izleme alışkanlığımı hikayelerin nasıl gittiğini vesaire profesyonel görmek zorundayım o yüzden profesyonel bir izleyiciyim dolayısıyla da seçerim e, pandemi öncesi şunu mutlaka yapıyordum e, haftada bir gün salonda film izlemeye çok özen gösteriyordum ee, tabii pandemiyle birlikte o kayboldu gitti. Ee, çünkü ben en çok salonda film izlemeyi seviyorum ama bugünkü şartları da kabul ediyorum. Neden? Çünkü e, bugünün şartlarında insanın bu kadar hızlı bir dünyada e, bir yere yetişirken bir duvara e, çarpma durumu var. Yani çarptık aslında pandemiyle birlikte yani bu COVID-19 beraber. Ve oturduğunuz zaman e, iyi ki dijitalleşme olmuş dendi. Yani çünkü oradan bir sürü içeriye ulaşma şansınız. Tabii ki pandemide film e, dediğim gibi çok fazla. Zaten e, epey bir film izlemiştim. E, yani birçok film onları, onları geçen senenin festivallerinde görmüştüm. Ben biraz daha başka türlü içeriklere, daha sosyolojik meselelere biraz daldım. Öyle geçti. Öyle söyleyeyim ama 4-5'ten aşağı düşmüyordu sorunuzun cevabı. Evet.
0: Aslında şöyle bir şey var. Şimdi siz çok fazla film izleyen bir insan olarak bu salgın sürecinde daha az, hatta neredeyse hiç film izlemiymişsiniz ama tam tersi bir durum var aslında. Ee, normalde az film izleyen insanların da çok daha fazla film izledikleri bir süreç oldu. O da bence ilginç bir nokta olarak not düşmek istedim. Zaten ben bu söyleşiden önce sizle sinema salonları üzerine zaten konuşmak istiyordum. Açıkçası ben çok özledim sinema salonunda film izlemeyi. Ee, ne dersiniz? Neleri özledik? Niye özlüyoruz sinema salonunu? Bir de sizden duymak istedim.
1: Çünkü salon, sinema salonu büyülü bir yerdir. Yani ışıklar kapılır ve perdeyle siz kalırsınız. O yönetmenin dünyasıyla o hikayeyle siz kalırsınız. Kalbinizden ee, hissetmek, yani yalnız bir şey olmak. evet yanında bir insanın arkadaşı, eşi, dostu, sevgilisi vs. varsa onunla paylaşmak da güzeldir ama asla olan oradaki tek ihtiyaç ee, orada perdede gördüğünüz filmle ilişki kurmaktır. Benim için salon hep bir meditasyon yeri gibidir. Yani kafamın çok çalıştığı bir yerdir aslında hani öyle hiç rile. ama e, çok mutlu olurum ve iki saatte maksimum işte bir dünyayı görmek e, bir dünyayla tanışmak ve çıktığım zaman üzerine ben bir sinemaya gittiğim zaman e, genelde bir eğlence niyetiyle çok gitmediğim için çıkarım düşünürüm o hikaye o hayat orada bana hissettirdikleri e, tabii e, salonların böyle olması ama tabii son yıllarda yani özellikle bir tane ee, filmlerin çok kısa salonda kalması hani bu zaten e, sorunlu bir noktaydı ve şimdi pandemi nedeniyle e, az son hayatta olması. Bence bazen böyle şeyler olur. Hep düşünüyorum ki e, filmler e, elbette sinema salonda izlenir iyi, ama bu üretimi karşılayacak salon sayısı vesaire de baktığımızda epey bir şey oluyor. Dolayısıyla bence e, sinemada film izlemek daha özel ve ayrı bir şey olacak artık bir konser izlemek canlı konser izlemek gibi çok kıymetli buluyorum ve ben de
0: kesinlikle kimin öyle kesinlikle şimdi e, asıl sorumuza gelelim
1: Buyurun. bu yaz ne izleyelim ha bu ya bu soruya çok cevap verdim aslında o yüzden de sıcak sen... <gülüyor> <Seçen. gülüyor> e, valla ben e, şimdi salonlarda bu kimler e, nasıl olduğunu bilmediğim için ya da Hani insanlar evde ulaşabilecekleri içerikler gerçekten içerikler var. Ee, öncelikle ben e, sinema öğrencilerine, sinemayla ilgilenen arkadaşlara ya da sinemayı daha iyi e, takip etmek isteyenlere görmedikleri filmler varsa sinema tarihinden bunları e, kesinlikle öneriyorum. Ee, yani mesela işte e, mesela böyle bir konsept belirliyorum. İnsanlar kadın erkek ilişkileri sonra üç gün daha da izlemek. Böyle bir metot öneriyorum. <gülüyor> yani işte bu, mesela örnek Bergman'ın Birey Birlik'ten manzaraları, sonra atıyorum, iklimler, amur ve de marriage story mesela. Bunlar böyle kadın erkek ilişkilerini filan alıp götüren ve başka bir takım yorumlara giden şeyler. Biraz e, bu dijital platformlarda ve e, yani işte çeşitli mecralarda tabi ki sinema içinde demiyorum olan bu fırsat varken bunu bir oyuna çevirebilirler ve her birinin düşüncesini görebilirler. Bu saydığımız yönetmenlerin hepsi çok kıymetli, değerli yönetmenler. E, dolayısıyla e, ve hani Kronolojik bir sırayla izlendiğinde de mesela ben hani böyle seriler yapılabilir şey diye düşünüyorum. E, o kronolojik sırada hani oh, toplumun hayata, aşka, ilişkilere, kadın erkek ilişkilerine nasıl bir bakış geliştirmiş? Çünkü mesele iyi bir seyirci olmak da iyi yorumlayabilmek ve kıyaslayabilmekten geçer. Böyle dönemlerine göre sene sene ayırarak e, benzer meseleleri izlemenin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ee, bunun dışında e, benim çok özel bir merakım var e, bulabildikçe izliyorum e, Türkiye sinemasının böyle bir dönem filmleri bir siyah beyaz olanlar filan bir takım dijital platformlarda bulunuyor yenilenmiş kopyalarıyla. bunları öneriyorum aslında bu yazı biraz hani günceli yakalayabilmek için geçmişi biraz bilmek bildiği için herkesin biraz bildiği yürüdüğü e, veya bir yönetmenden 3-4 film ardı ...izlenebilir. Hı -hı. Ee, şu anda yine platformlar mesela... Asgar Farhadi'nin... E, ...işte bir ayrılış... E, ...ondan sonra satıcı... E, ...ve herkes biliyor mesela... ...üç filmi son beş senede yaptığı... ...veya altı senede yaptığı üç dört film... ...böyle... E, ...ben biraz... ...bir önce konsept yaratıp onun üstüne... E, ...film e, repertuarlarını... ...herkesin e, oluşturmasını öneriyorum. Bunun da nedeni şu... ...aslında çünkü aslında bu film sevmek görece bir şeydir yani tavsiye etmek de öyledir yani siz çok seversiniz ama başkası hiç sevmeyebilir onun kötü bir film olduğunu göstermez daha hatta yani benim de mesela sevmediğim ama çok iyi olan filmler vardır ama sevdiğim ama ortalama diyebileceğim filmler vardır film seyircinin de bu mukayese yani bu karşılaştırmayı yapabilmesi için Biraz yapıp kendi yorumu ve kendi cümlesini kurabilmesi için işte bak bu yönetmenden bu cümleleri söylüyor. Bu adamın dertleri buralarda deyip kendi cümlesini kurabilmesi en güzeldir ve etkide kalmadın. O yüzden ben e, e, etkide kalacak benden de sürekli istiyorlar ama ben e, bunun hep böyle bir yapı üstünden ve bir sürü e, şeyle girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu, bu tip e, film listeleri istendiğinde genelde bir metot öneriyorum. Ve ondan sonra herkes kendi listesini, kendi ilk beşini, ilk e, dördünü, ilk üçünü, her şeyini yapabilir diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim.
0: Şimdi çok güzel bir açıklama yaptınız. Ben bu serinin ilkinde aslında bu yaz. Bu yaz ne okuyalım diye Yekta Kopan'la konuştum. Ona şunu sormuştum. Yaz kitabı diye bir şey var mı diye. Evet. Ee, size de sorayım. Yaz filmi diye bir şey var mı? Veya yaz diye yaz filmine benzer şeyler mi izlemeliyiz mesela?
1: Bu, bu bence biraz hani e, şöyle diyelim. Yaz nedir aslında? İnsanlarda neyi çağrıştırır? İşte tatil fikrini çağrıştırır. Kafamı dinlendireceğim fikrini çağrıştırır. Daha yani e, daha hafif e, kıvamlı gibi çağrıştırır. Şimdi bu da gene kişiye göre değişir. Bana göre ne yaz kitabı var ne yaz filmi var. Yani her film bir film. Her fi kitap bir kitap misal ee, ama örneğin işte benim çocukluğumda işte bir takım yerlere işte açık hava sinemaları vardı hani açık havada seyredebileceğin hı hı. eğlenebileceğin, çekirdek de yiyebileceğin işte e, filan e, bunları eğer böyle düşünüyorsa onları da düşünmüyorum çünkü orada da çok güzel filmler vardı yani e, o yüzden ben yaz filmi diye çok ayırmak istemiyorum açık söyleyeyim eee yani benim için yaz filmi yok. Benim için film.
0: <gülüyor> Çok, net. <gülüyor> Çok net oldu. Ee, peki, şöyle devam edelim isterim. Ee, özellikle, ya bu yaz böyle bir fırsat varken, işte tabii şöyle de herhangi bir yaz da değil bu sonuçta. Dediğiniz gibi koronavirüsü ne kadar normalleşsek de e, hayatımıza dikkat ettiğimiz mümkün derece dışarıda daha az vakit geçirdik. Hala çok zamanımız var yani film izlemeye. Ee, birkaç yönetmen söyler misiniz? Mesela bu yönetmenleri fırsatı olanlar takip etsin diye. E,
1: çağdaş yönetmenler istiyorsunuz.
0: Olur. Niye olmasın?
1: Yani e, tabii alan... Şimdi ben aslında Türkiye'den e, çok e, kıymetli yönetmenlerimiz var. Yani onların filmlerini de buldukları zaman, arkadaşların yakaladıkları zaman maalesef çok fazla... Türkiye'de böyle bir enteresan bir şey var. Bu kadar üretimli olduğu bir zamanda seyirci sayımız hani genelde tamam ama hani bağımsız film dediğiniz zaman daha şey. Dolayısıyla çok önemli Türkiye'den birkaç isim vereyim. Yani mesela bir sürü ödüller almış ama filmi şu anda bir dijital platformda oynuyor muyum emin değilim ama takibe alsınlar yani mesela Gürcan Ker mesela Ömür Atay var çok iki sen önce filmi Carlo e Barry'deydi kardeşler Emin Alper onun da kız kardeşler geçen sene Berlin Film Festivalindeydi böyle yani Türkiye'nin mesela genç kuşaktan daha da genç kuşaktan Burak Çevik var. Ee, onlar e, olabildiğince e, kuvvetli e, yeni bir kuşak da geliyor. Yani buralardan bu e, yönetmen arkadaşlarımızı e, takip etmelerini e, öneririm açıkçası. E, benim çok kendi favori Türkiye'deki sevdiğim ve izlemekten hoşlandığım e, filmleri birazcık saydım. çünkü bizim aslında kendimizi, kendimizi anlatmaya mutluyorum. E, Uluslararası alanda ee, yani çok mesela yine e, çok bize yakın yerlerden e, bir takım yönetmenler var. Örneğin işte e, mesela Bulgaristan'da Ralisa Petrova diye bir kadın var. E, inanılmaz güzel. ilk filmini Godless diye bir film yaptı. E, Türkiye'de oynamadı ama bence muhteşem bir filmdi. Örneğin e, fi, şeyden bir e, Afganistan'dan çıkan ilk kadın yapımcı yönetmen ve yapımcı ve Harla ve Ayşe ve Meryem burada bir festivalde yakaladım. ondan sonra bir daha göremedim Filistin'den Najva Najar e, bir daha tam, bunların her birini bu isimleri aslında ben kendi hep yerlerimde e, bol bol ortaya koymaya çalışıyorum ama e, Türkiye'nin yani bu popülerlikten ziyade yani biraz farklı coğrafyalardan da İnsanların neler yaptığını görebilmek önemli diye düşünüyorum. E, dolayısıyla e, böyle elimde e, gerçekten iyi projeler, e, özellikle kadın, e, yani uluslararası alanda da genç kuşak, kadın, erkek fark etmiyor ama e, bir önemli bir genç kuşak geliyor ve bu toplumun, yani bu çağın sorunlarını e, onların diliyle iz izliyoruz. ...dolayısıyla tanımak gerekiyor... ...yani bir şeye kitlenmemek gerekiyor... Ee, ...zaten popüler olan isimleri... ...herkes... E, ...söylüyor... ...dolayısıyla ben... ...daha az popüler ama... E, ...beş yıl sonra... ...on yıl sonra çok popüler olabilecek... E, ...önemli dünyada takip ettiğim... ...yönetmenlerin ismini vermiş oldum...
0: Zeynep Atakan çok teşekkür ederiz... ...dediğiniz gibi... E, ...ben çok not aldım... ...eminim dinleyenler de not almışlardır... ...ve bakacaklardır önerilerinize... Hem siz daha yakından tanımış olduk, hem de bu güzel sohbeti sizden dinlemiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum sevgili Burak.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.